1: Добрый день, радио Комсомольская правда в прямом эфире. Я Константин Терехов сегодня пятница и вновь спорт без короны. Мы говорим о том, что будет с российским спортом и как влияет нынешняя ситуация, нынешний корона кризис на спортивные команды и на наш спорт в целом. В предыдущих выпусках мы говорили с экспертами, профессионалами, звездами о спорте очень высоких достижений, о футболе. о профессиональном хоккее. Сегодня хочется больше времени уделить молодежи, потому что очень много вопросов, в том числе от родителей юных спортсменов, да и в целом от болельщиков, что будет с молодежным спортом на фоне вот той кризисной ситуации, которая сложилась не только в России, остановлены чемпионаты практически повсеместно, сейчас вот в футболе вроде как какие-то подвижки к тому, что восстанавливаются чемпионаты Фанаты, в том числе мы следим за таким, я бы сказал, недочемпионатом в Германии по футболу. Выглядит это все, конечно, достаточно странно. Но что же будет с молодежным спортом и, в частности, с молодежным хоккеем? Уже через несколько минут здесь в прямом эфире появится вице-президент континентальной хоккейной лиги именно по молодежному хоккею. Руководитель МХЛ Александр Гуськов, заслуженный мастер спорта. Один из лучших, кстати, атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов страны. Вот как этот атакующий защитник Александр Гуськов будет развивать молодежный хоккей, мы узнаем из Первых уст. Ну а пока, как всегда, в самом начале нашей программы в эфире появляется спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин с новостями спорта. Андрей, добрый день, рады тебя слышать и видеть. Кстати, я всем напомню, что нас можно смотреть в прямой трансляции на официальном канале YouTube «Радио Комсомольская правда». Ну и, конечно, слушать в эфире. Андрей, привет!
2: Добрый день, добрый день. Какие а -а -а. новости? Ну что ж, самая главная новость этой недели в российском спорте заключается в том, что в Кубах российской футбольной премьер-лиги начались тотальные проверки игроков на коронавирус. Связано это с тем, что премьер-лига приняла решение возобновлять чемпионат, возобновить чемпионат 21 июня, и до этого времени все должны команды, все игроки, все тренеры, все э, обслуживающие персонал должны пройти тесты на коронавирус. И, видимо, не один раз. И э, что мы видим, мы видим, что в некоторых командах есть люди, переболевшие, там, например, как Джефферсон, Фарфан в Локомотиве, как Магомед Шапис Вилийманов в Краснодаре, как э, Плеев в Рубине И э, большинство, очень много игроков, э, которые либо переболели, либо сейчас болеют, в московском «Динамо». Там целых пять э, футболистов и тренеров, э, у кого нашли коронавирус. Ну, так что будем смотреть, следить за ситуацией. Ну, всем да? здоровья, и, конечно, же, да. Да, да, всем здоровья обязательно, да. И сейчас как раз в эти дни, в эти, возможно, даже в эти минуты прилетают иностранные игроки в России, легионеры. И, видимо, они должны будут отсидеть 14-дневный карантин и потом смогут приступать к тренировкам. Все клубы должны один 1 июня уже приступить к тренировкам.
1: Андрей, ну, сегодня у нас на повестке дня хоккей, хоккей молодежный. Есть какие-то новости именно из стана, может быть, молодежной сборной? Что в хоккее у нас?
2: Да, действительно, там пока это неофициальная новость, но сразу несколько ведущих изданий сообщают о том, что в ближайшее время на пост главного тренера молодежной сборной будет назначен прославленный наш бывший фиктивист, олимпийский чемпион Игорь Варионов. И разговор идет о том, что вот он поведет нашу молодежную сборную. Смущает только в этой истории одно. То, что Игорю Луриону уже скоро 60 лет, а у него не было еще опыта самостоятельной работы главным тренером. У него был небольшой опыт работы в качестве помощника главного тренера на последнем молодежном чемпионате мира у Валерия Брагина. Но И там, в принципе, мы выступили достаточно неплохо. Но это будет... Такой своеобразный дебют Игоря Ларионова на посту главного тренера.
1: Тем интереснее будет наблюдать, ну и вообще слышать эту фамилию Ларионов в контексте нашей молодежной сборной. А, об этом мы не только поговорим в ближайшее время в программе «Спорт без короны». Андрею Вдовину огромное спасибо.
0: «Спорт без короны» с Константином Тереховым.
1: Хорошая новость. Вот лично для меня, как э, поклонника нашего классического, такого советского, российского комбинационного хоккея, назначение Ларионова э, главным тренером молодежной сборной. Но э, у нас в эфире, как я и обещал, появляется человек, который о молодежном хоккее в России знает все. Более того, он сам, э, я надеюсь, будет этот хоккей лично, собственными хоккейными руками э, развивать. Александр Гуськов, вице-президент КХЛ. По молодежному хоккею, руководитель молодежной хоккейной лиги, заслуженный мастер спорта и один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионата страны. По крайней мере, так говорят наши информаторы. Александр Александрович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот эта новость назначение Игоря Ларионова, главным тренером молодежной сборной. Я думаю, что у вас есть особое мнение на этот счет. Как вы относитесь к такой перспективе?
3: Ну, во-первых, хочу сказать о том, что да, самый главный вопрос, который на повестке дня у многих, это то, что нет опыта у Ларионова как тренера, особенно еще и сборной, пусть и молодежной, но, тем не менее, надо сказать о том, что Ларионов был великим игроком, им остается великим человеком, и, в общем-то, я бы не стал сейчас делать какие-то прогнозы, особенно неутешительные. И этому человеку есть что показать, есть что рассказать, есть чему научить нашу молодежь, и, что немаловажно, это э, то, что он авторитет Авторитет не только для молодежи э, Но и для всех спортсменов э, в нашей стране Так что я Игорю пожелаю со своей стороны удачу, удачи И э, очень э, буду наблюдать за его карьерой э, Очень пристально И, в общем-то, может быть, мы уже на ближайшем каких-то соревнований международных, его поздравим с определенными
1: наградами. Будем верить и надеяться. Для нас, для болельщиков, это, конечно, имя. И мы всегда верим в то, что вот наши прославленные хоккеисты смогут быть не менее успешными тренерами, Особенно для молодежи. Именно о молодежном спорте, о молодежном хоккее мы сегодня говорим в программе «Спорт без короны». Александр Александрович, вы как руководитель молодежной хоккейной лиги. Объясните нам вообще, что происходит? Вот все чемпионаты остановили, в том числе молодежный. Вы вообще чемпиона выявили в МХЛ? Кто стал чемпионом? Какие итоги подведены? Или продолжится первенство это?
3: Во-первых, во -первых, вот в связи с этой пандемией нам пришлось приостановить сначала чемпионат, потому что в приоритете, конечно же, это здоровье всех игроков, всех, кто участвует в чемпионате, и не только. И именно это было вызвано сначала остановкой, но ну, а потом мы приняли решение все-таки... Закончить чемпионат Чемпионат признан Недоигранным, но опять-таки Повторюсь, сначала мы Приостановили и рассматривали Всевозможные варианты Для того, чтобы все-таки этот чемпионат Доиграть. Один из вариантов Это Была доигровка в августе Но по ряду Очень многих причин Мы не смогли все-таки Договориться и с клубами Участницами, которые должны были разыграть этот э, Кубок Харламова. Их осталось восемь. Э, первый круг плей-офф прошел, но, к сожалению, э, мы э, констатируем факт э, того, что обладатель Кубка Харламова не определен в этом сезоне, и э, восемь команд, которые прошли в одну 4 финала, они э, все являются разнозначными претендентами на Кубок, так что мы приняли решение дать восьми командам техническое единое место э, с 1 по 8 Нет победителя у нас, но э, также, э, так как э, у нас чемпионат по паримаччика, чемпионата молодежной хоккейной лиги, также является первенством России по хоккею среди юниоров до 21 года, вот тут э, возникает вопрос определения чемпиона России. Как раз вот мы на стадии переговоров с Федерацией хоккея России э, о подведении итогов именно первенства России.
1: То есть, что называется, по текущим оценкам, по текущим очкам будет определен чемпион?
3: А, нет. Нет. Здесь уже а, мы... Наверное, сейчас не могу я а, этого вам озвучить. Я уже сказал, что это все а, в процессе переговоров. Но а, то, что касается Кубка Харламова, а, вот со спортивной Составляющий все-таки разумно было дать вот это вот единое техническое место, потому что неизвестно, непредсказуем любой чемпионат, а тут тем более еще и молодежный, так что я считаю, что Лига поступила правильно и уже по итогам подведения чемпиона России мы объявим, кто это будет и каким образом будут подведены эти самые
1: итоги. Александр Гуськов, вице-президент КХЛ по молодежному хоккею. Сегодня в прямом эфире программы «Спорт без короны». Мы продолжим буквально через две минуты. Если у вас есть вопросы, 8 967 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире.
0: «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда». без коромы с Константином Тереховым.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Мы говорим о будущем российского спорта. Сегодня решили уделить внимание молодежи. Тем более, что много вопросов поступает и много разговоров о том, что какие-то непомерно высокие зарплаты у наших звезд. А при этом молодым хоккеистам, и не только хоккеистам, вообще молодым спортсменам а, уделяется не так много внимания. Сложно им пробиться а, в составы наших ведущих клубов. Некоторые уезжают в Америку, хоккеисты молодые, вот насколько я знаю, от родителей, опять же, молодых хоккеистов. А вот эта ситуация в данный момент, корона-кризис. Может ли поспособствовать оздоровлению ситуации в молодежном хоккее? Об этом сейчас поговорим с нашим гостем. У нас в прямом эфире Александр Гуськов, вице-президент континентальной хоккейной лиги по молодежному хоккею, руководитель МХЛ. Александр Александрович, молодежка наша, молодежные клубы в данной ситуации. И вы здесь находитесь в роли такого... Человека, который оказался в совершенно непредсказуемой, до этого ни с кем не случавшейся ситуации. Вы возглавили молодежную хоккейную лигу буквально вместе с началом коронавируса во всем мире. Возглавили огромный молодежный проект российского хоккея. Тут коронавирус, чемпионат Приостановлен, что делать непонятно. Какие ваши сейчас первые шаги на посту главы МХЛ? И действительно ли есть задел какой-то? И вот эта коронакризисная ситуация может ли являться основой для какого-то оздоровления, для того, чтобы молодые российские хоккеисты получали больше возможностей в нашей стране?
3: Но, э, да, что касается конкретно меня, конечно, не ожидал я таких развития, такого развития событий. Э, но это действительно такой серьезный форс-мажор. Но, тем не менее, э, ну, буквально сразу же мне пришлось оперативно решать вопросы, связанные с приостановкой чемпионата. Э, потом э, оперативно взаимодействовать с клубами, чтобы э, доиграть этот чемпионат. Ну, в общем, э, принимать очень серьезные решения сразу же. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем Как раз это и должно мне помочь Учитывая весь опыт, который я сейчас Приобретаю в руководстве Лигой Так что помимо всего прочего То, что мы чемпионат Остановили, то, что мы чемпионат Не доиграли У нас много проектов, которые Также еще В реализации И, к сожалению не так много шансов, чтобы э, все-таки они состоялись. Это э, проект «Твой шанс», э, когда мы даем игрокам так называемый последний шанс э, себя зарекомендовать э, перед тренерами молодежной хоккейной лиги и запрыгнуть, так скажем, в последний вагон. Я говорю об игроках 2003 года рождения на сегодняшний день, которые не получили квалификационного предложения, так называемого первого контракта после детской юношеской школы, и вот они э, должны собираться в, Соч в Сочи, э, почему должны, потому что, вот я говорю, все под вопросом, под большим, и там э, провести определенный сбор с э, выставочными играми, и вот кто себя э, хорошо покажет, может оказаться уже э, в клубе МХЛ буквально с начала сезона. Так что это у нас под вопросом. Соответственно, у нас не будет церемонии закрытия. То, чего э, ждут там, ну, многие номинанты, например, игроки, которые получили индивидуальные призы. Этого тоже не будет. Плюс Кубок Мира, который э, Должен проходить в августе. Тоже под огромным вопросом. Александр
1: Александрович, то, чего да. не будет, ну мы на это никак повлиять не можем, правильно? Скажите нам, что будет а, от нового руководителя молодежного хоккея России, фактически, можно так сказать, а, ждут каких-то реформ. Вот ваши шаги: коронавирус пройдет, а, кризис закончится, игроки соберутся на сборы, а, детские юношеские школы. Все-таки продолжит э, свое существование. Э, какие ваши шаги? Что вы планируете предпринять для реформирования нашего хоккея? Чтобы молодежи было больше, чтобы шансов у них было больше попадать э, в сборную команду, в команды нашей ну, лиги.
3: Да, э, во-первых, я все-таки э, хочу обратить внимание на то, что э, сейчас мы делаем все для того, чтобы все, что от нас зависит, для того, чтобы следующий сезон начался вовремя. Это приоритетный этап, опять-таки, этот коронавирус путает все планы, но, по крайней мере, мы сейчас работаем чтобы у нас все прошло в определенные сроки. Не хотелось бы ничего менять, но, тем не менее. Какие-то кардинальные изменения сейчас в этой ситуации делать довольно сложно. Но, опять-таки, все не стоит на месте, и мы... Разрабатываем э, концепцию как раз вот э, не допустить оттока молодых э, игроков из э, России э, Например, сейчас э, э, в континентальной хоккейной лиге э, Произошло снижение э, потолка зарплат И сейчас э, есть жесткий потолок, э, который нельзя превышать э, Могу его назвать, это 900 миллионов и э, вот сейчас, как раз в свете вот этих вот э, событий, у молодежи есть огромный шанс э, заявить о себе здесь, в России, не уезжая в Северную Америку. Э, почему? Отвечу почему. Потому что контракты игроков э, молодых, они выведены из-под этого потолка. То есть, э, говоря простым языком, э, если молодой игрок... Показывает себя с лучшей стороны И э, достоин мест в составе континентальных хок... Клуба континентальной хоккейной лиги Его зарплата не учитывается И это на руку, во-первых, руководителям э, клуба Во-вторых, конечно же, на руку молодому хоккеисту Который э, будет с двойным, стройным усердием э, Работать, понимая, что у него есть шанс Понимая, что его... Не поставили на паузу, и он не будет ждать вот эти вот года, когда он, может быть, попадет в этот состав, а может уже в 18-19 летнем возрасте показать, на что он способен, и уже сразу же прыгнуть в первую команду и играть уже на более взрослом уровне, даже а? ну, не более а профессиональный уровень.
1: Это хорошая новость, уточнение, которое действительно важное, что молодые хоккеисты не учитываются в этом потолке зарплаты, у них действительно появляются шансы. А мы желаем вам успехов, Александр Александрович, и надеемся уже в новом сезоне увидеть новых молодых звезд, ну и, конечно, увидеть болельщиков на матчах молодежной континентальной хоккейной лиги. Спасибо вам большое. Успехов. Александр Гуськов, руководитель МХЛ, был у нас в прямом эфире. Это «Спорт без короны» на Радио Комсомольская Правда.
0: «Спорт без короны» на Радио Комсомольская Правда.
1: А в нашей программе мы, мы много говорим о том, что сейчас кризис в спорте. Непонятно, что будет. Снижаются зарплаты. Некоторые клубы вообще исчезают, в том числе с хоккейной. Карты, и как в этой ситуации жить? Много вот, ну буквально, плачи Ярославны раздается, особенно из регионов. Но вот сейчас у нас в прямом эфире человек, который в таких по нынешним временам кризисных условиях делал хоккейный клуб КХЛ, что называется, в естественном режиме. У нас в эфире появляется заслуженный мастер спорта Алексей Кознев, кстати, долгожитель питерского СКА по количеству сезонов в одном клубе так вот именно алексей валентинович с 2016 по 2018 год возглавлял хоккейный клуб северсталь причем вывел его в плей-офф при ограниченном бюджете при большом проценте молодых хоккеистов в составе хотя ни о каком кризисе вроде в общем тогда речи не шло алексей валентинович добрый день
5: Добрый день, Константин. А... Добрый день, радиослушатели. Меня слышно?
1: Да, вас прекрасно слышно. И вопрос, как такому хоккейному антикризисному менеджеру, который в таких подобных условиях работал, что делать сейчас? Можно ли собрать полноценный клуб континентальной хоккейной лиги, молодежную команду, привлечь болельщиков на стадион вот в этой ситуации коронавируса, который все равно закончится и чемпионат возвращается обновиться. Что делать, особенно региональным клубам?
5: Константин, ну не открой, наверное, секрет. Вопрос, что касается, на примере, Череповца. Действительно, финансирование было небольшое, но оно было стабильно и постоянно. Тут надо отдать должное, наверное, спонсору. Что касается работы, то, наверное, девиз сплочения, он никуда не уйдет. То есть команды среднего звена, Ниже среднего. Основная задача сплочения как в административном в менеджменте, так и в команде. В принципе, нам в Череповце удалось создать хорошую боеспособную команду, коллектив, если так можно сказать, на доверительной основе. Подобрать тренера хорошего Александра Вячеславовича Гулявцева, который в свою очередь э, угадал, тут нужно сказать угадал, не выбрал, подобрал, как у олигархов, у клубов, а именно угадать нужно угадать с иностранцами в первую очередь, ну и с игроками, которые могут дать результат вот здесь и сейчас. Естественно есть больш большая, большая возможность у молодежи, хорошая школа как в Череповце, так и в принципе во многих регионах, э о чем сказал предыдущий собеседник Александр Гуськов, что у молодежи появляется хороший шанс сейчас э действительно в связи с потолком зарплат не то, что с пандемией, с коронавирусом, а именно с потолком зарплат, заявить о себе и быть конкурентоспособными в следующем чемпионате.
1: Спасибо. Алексей Кознев, заслуженный мастер спорта, долгожитель СКА по количеству сезонов в КХЛ.
0: Без короны на радио «Комсомольская правда».
1: Андрей
4: Ковалев, простой русский миллиардер.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Тереховым.
1: В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Каждую пятницу мы говорим о том, что ждет российский спорт после корона кризиса. Много обсуждали профессиональный футбол, профессиональный хоккей на уровне наших премьер-лиги, континентальной хоккейной лиги. Сегодня больше внимания уделяем молодежи, говорим именно о ней и о ее шансах в новых условиях. А с нами в прямом эфире по-прежнему Алексей Кознев, заслуженный мастер спорта, долгожитель питерского СКА по количеству сезонов в одном клубе. Ну и конечно сегодня здесь он у нас как человек, который а, за несколько лет работы в региональном хоккейном клубе в Северстале на должности генерального директора сумел при ограниченном бюджете при большом количестве молодых игроков вывести этот клуб в плей-офф. Алексей Валентинович, ну вот еще один вопрос. Вырастет ли конкуренция среди молодежи? Станет ли в целом хоккей у нас интереснее вследствие той ситуации? Ситуации, которая сложилась
5: я жду константин и убежден что предстоящий чемпионат именно подарит нам интригу и конкуренция возрастет средний уровень команд выровняется и чемпионат станет интереснее и, и безусловно я считаю что молодежи нужно давать больше шансов чтобы они проявляли себя и ярко продемонстрировали и дальше развивались как личности как игроки
1: спасибо алексей кознев в прямом эфире радио комсомольская правда
5: Спорт без короны с Константином
0: Тереховым.
1: А оно где спорт, там деньги. Для спорта нужны деньги. Спорт, по идее, должен эти деньги зарабатывать. И много разговоров о том, что перекос в зарплатах. Звезды получают огромные миллионы евро. Молодые игроки не получают ничего. О бизнесе в спорте сейчас поговорим с нашим экспертом Сергей Соколов, руководитель спортивного маркетингового агентства. Эксперт именно по тому, как зарабатывать деньги в провинции Профессиональном спорте. Сергей, добрый день. Добрый, добрый, добрый день. Коронавирус, кризис, Да, он закончится, но люди у нас в стране и так немного ходили на стадионы. По крайней мере, по пальцам можно пересчитать города, где полные стадионы зрителей. А уж на молодежный хоккей тем более. Где деньги, Сергей, и будут ли они в молодежном спорте России?
6: Ну, если говорить конкретно о хоккее, то прежде чем говорить о деньгах, нужно понять, кто является главным интересантом этого вида спорта сейчас у нас. И с учетом того, что спонсоры или госкомпании, или администрации регионов а, дают деньги, хоккеисты на зарплаты эти деньги получают, а болельщики приходят на трибуну, не всегда заполняют их полностью, то выходит, что сейчас главным интересантом, для чего, собственно, происходит хоккей, являются хоккеисты. То есть у них все, все окей. И вот когда зритель станет интересантом номер один для руководства клубов, тогда ситуация явно поменяется. И здесь главным триггером будет служить та пресловутая посещаемость. Это очень простой момент, но очень важно. Сейчас посещаемость в лиге определяется человеком, который из клуба отправляет документы с количеством людей, которые находятся на трибунах. И час бывает так, что одно дело Хабаровск или Новосибирск, где 80% матча проходит при аншлагах, другое дело кунь когда ты приезжаешь, пересчитываешь 328 человек на трибунах, там получается полторы. По итогу сезона Лига рапортует о том, что увеличение происходит там на такое-то количество процентов, а по факту идет снижение. Вот эта история номер раз. История номер два перестать э, обманывать самих себя отделом маркетинга и людям, которые занимаются коммерцией, когда ты э, делаешь простой маркетинг, маркетинг продаешь э, бортовую рекламу, каждый год делаешь индексацию 2% и показываешь, что у тебя рост этих денег. И третье, э, перестать учитывать, ну это тоже такой внутренний момент э, маркетинговый, перестать учитывать те деньги, которые приходят от партнеров, заставленных отправить эти деньги под определенные акции и делать реально что-то интересное, на что а, спонсоры придут не просто а, по принудиловке или потому что а, ну, они должны это сделать или вынуждены это делать, а потому что им реально будет интересно поучаствовать в а, а, неких а, сложных маркетинговых мероприятиях. Это делается, еще пять лет назад этого почти не было, это делается, но этот процесс должен быть ускорен.
1: Спасибо. Сергей Соколов, эксперт по спортивному бизнесу в программе «Спорт без короны». Ну вот сейчас я вижу интересную новость которая поступает вот в контексте молодежного хоккея. А в молодежном хоккее России такие события. Генеральный менеджер клуба НХЛ то есть национальной хоккейной на лиги Торонто Мейпл Leafs Кайл Дубас поздравил журналиста российского Игоря Еронко с назначением на пост ассистента ген менеджера хоккейного клуба Авангард по работе с молодежью. И теперь Игорь Еронко журналист будет отвечать за детско-юношеский хоккей. Мы с Игорем связали Игорь, добрый день. Добрый день. Много читали ваши статьи, ваши выкладки статистические про хоккей, ваше видение как журналиста. Но вот сейчас назначение в реальный сектор хоккейной экономики и хоккейной политики. Целое молодежное направление отдано вам. А, Игорь, что вы будете делать? Вот все, что в статьях писали, применять на практике в хоккейном клубе «Авангард» в одном из лидеров
7: российского хоккея? Ну, конечно. Ну, пробовать, по крайней мере, точно буду. А, дело в чем, у нас ни одна система, ни одного клуба КХЛ не подразумевает того, чтобы люди при там, из Академии выходили, проходили МХЛ, проходили ВХЛ и закрепляются, в остальные клубы КХЛ. Это нигде не работает. Обычно люди, которые закрепляются и играют на хорошем уровне, они либо минуют какие-то стадии, либо благодаря каким-то случайностям попадают в клуб КХЛ дальше, там, начинают закрепляться. А чтобы у кого-то работала именно вертикаль, ну, такого, в принципе, в России нет. Ну, и вот я хочу сделать так, чтобы эта вертикаль появилась, подать уже в этом сезоне определенные сигналы молодежи, чтобы она себя мотивировала и была готова э, к тому, что вот Кубка КХЛ он буквально за углом, только напрягись, исправь там то-то, то-то, то-то. И, пожалуйста, вот тебе основа Кубка КХЛ, работать в Махартли или с кем-то другим. Игорь, да. я, конечно, сразу вспоминаю Жозе Мауринио,
1: который был переводчиком э, у Робсона, помню, да, у тренера, и в итоге стал сам э, звездой э, галактического уровня в футболе. Э, Конечно, для меня удивительно, что вот журналисту а, доверили такой пласт работы, работы с молодежью, о чем мы сегодня особенно подробно говорим. А, то, что у вас есть желание, то, что а, есть там понимание какой-то вертикали, это хорошо. Но а, мы здесь говорили и про деньги. Все-таки а, хоккей — это бизнес, и а, болельщики превыше всего. Вот наш предыдущий эксперт Сергей Соколов говорил о том, что сейчас у нас интересант в хоккее — это хоккеист. А где болельщик? Собственно, что вы будете делать для того, чтобы на тот же молодежный клуб «Авангарда» ходили люди, чтобы это было интересно? Вот сейчас я даже ни одного игрока из «Авангарда», из «Молодежки» назвать не могу.
7: Ну, это вы зря там. Грицух, Чинахов, Чистяков вот – это те люди, которые поедут на «Молодежный чемпионат мира» в этом году. Ну, я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь и верю. А... Наверняка очень многие болельщики «Авангарда» слышали о программе «Игровой интеллект», которая внедрялась в основной команде клуба, где, как Абра сказал, как себя вести, что делать там с финансовыми потоками и так далее. А вот эта программа будет переработана для юниоров, для молодежи, для юношей. И мы будем в том числе их учить тому, что они сами себя должны позиционировать как бренд. Они в первую очередь должны заинтересовать зрителей в том, чтобы на них ходили. Ну и кроме того, чтобы заинтересовать тем же молодежным хоккеем, не случайно мне строит в Омске огромное количество коробок, где люди будут играть ну, с самого маленького возраста. Они уже, получается, потенциальные болельщики. Это серьезно расширяет болельческую базу авангарда в самом Омске. Плюс наши селекционеры будут по этим коробкам ходить, и людей, которые... Может быть даже не планировали в какую академию выступать, но выделяются на льду, они обязательно будут привлекать, пробовать их. Игорь,
1: это здорово. Вот вы как журналист, да, вот и я уверен, что вы этот вопрос изучали, вопрос серых схем в молодежном хоккее, вопрос. Подкаток – это когда родители платят деньги тренеру бесплатному изначально, чтобы он дополнительно занимался, значит, его ребенком, а потом этот ребенок попадал в состав детской команды, потом шел в молодежь. Но ведь эта проблема есть. Вы как-то
7: бороться с этим будете? Как в авангарде, кстати, дела обстоят? Признаете? Ну в, рам в рамках академии такое просто невозможно. Там два льда, они постоянно свободны. Хочешь иди занимайся, какие проблемы. Ты Получается, тебя, ты на основе интерната, ты постоянно под присмотром, ты можешь делать что угодно, и там достаточно хорошие зарплаты у тренеров. Корень зла, же тут маленькие зарплаты у тренеров, которым хочется больше зарабатывать, которым хочется более-менее комфортно жить, и они хотят существовать вот за, тех самых, за счет тех самых подкаток. Просто если у людей нормальные зарплаты, они себе могут много чего позволить, Это совсем по-другому э, вообще формирует философию своего тренера. Игорь. Главное, чтобы он да. ни, ни о чем, ни, ни в чем не заботился, да, и занимался только чем, чтобы у него голова болела только о том, чтобы у него хоккеисты росли. Ну вот теперь вы
1: возглавили молодежный хоккей в хоккейном клубе Авангард, вы повысили тренером детским зарплаты.
7: Они и так очень плохие. И некоторые люди весьма, весьма недурно зарабатывают. А... В ангарде все понимают, внутри самого, самого клуба все понимают, что у тренеров не должна голова болеть из-за того, что им там денег не хватает. И поэтому этот вопрос сразу решался.
1: Игорь Еронко, куратор молодежного хоккея, ассистент ген-менеджера хоккейного клуба Авангард. Мы его знаем как популярного хоккейного журналиста. Теперь перешел в реальный сектор. Посмотрим, что у него получится. Подводя краткие итоги сегодняшней программы, можно сказать, что будущее у молодежного хоккея есть. Потолок зарплат дает больше возможностей, усиливается конкуренция. Ну и надеемся, что вот такие свежие идеи, новые лица в молодежном хоккее помогут его раз. Развитию. «Спорт без короны» каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Слушайте узнаете, что будет.
0: «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».
4: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники».